0: Nieuwsradio, de
1: Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Welkom bij BNR's Europa-podcast. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en ver buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij tegenover mij... terug van weg geweest collega-eurocommissaris bij
2: BNR... Stefan de Vries. Bon dia, Zeiden dus ze in mijn vakantieland... waar ik net uit terug ben, even de Portugese zon opgezocht. Dan denk je dat de geopolitieke terrein rustig doordendert. En dan kom je terug en
0: dan dit... Het is ook eerlijk om te stellen dat de hele internationale gemeenschap... en de veiligheidsdiensten en uh, 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 de inlichtingendiensten overvallen zijn. Ja, jij twee weken op vakantie, wereldgelijk. Ja, ik
2: kan ook nooit eens even rustig weg, hè?
0: Nee. Maar goed, zo gaat het eigenlijk altijd met het nieuws. Ja. En het draait deze week om Afghanistan, ook in onze Europa-podcast. Je luistert nu naar de langere podcastversie. Maar we zijn ook wekelijks op de Ouderwetse FM te horen op woensdagavond
2: tussen zeven en half acht. Goed dat je nu naar de podcast luistert, want dan krijg je een nog bredere kijk op de Afghaanse zaak vanuit Europees perspectief. We we'll have to get in touch with the authorities in Kabul. The authorities in Kabul, wherever they, they are. The Taliban have won the war. So we en dit is EU-buitenlandschef Josep Borrell. Hoe moet de EU omgaan met de puinhoop die Amerika voor ons achterlaat? Is er Europese samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid tijdens deze crisis? En
1: wat doet dit met ons migratiedebat?
0: En dat gaan we bespreken met niemand minder dan Matt Steinglas en Arend
1: Jan Boekestein. Dan in de Tweede Kamer urenlang praten over dat we, dat we mensen moeten helpen. Hè? Als je echt zou willen helpen. Dan zou je dus ook militair wat moeten doen.
0: En we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen Europese hitparade. Dat is wel even schakelen na zo'n zwaar gesprek straks over ja. Afghanistan. Maar we geven alvast een voorproefje, want we gaan naar het Iberische Schiereiland
2: ja Want Ik, ik mis het, het Portugese strand alweer, maar goed. Uh, ja. Ik heb zo'n vermoeden. Oké, okay, heel goed. We beginnen deze uitzending met onze vaste prik, namelijk ranking de vaccins.
0: Nou Stefan, aan jou dan de eer om weer de man van de statistiek te zijn. Toch ook wel benieuwd of je na 2,5 week vakantie dan schrikt... of positief verrast bent door de percentages.
2: Ja, ook tijdens mijn vakantie heb ik de statistieken wel bijgehouden. Ik kan het niet laten. Ik ga eens een uh, boek lezen. <laughs> heb ik ook gedaan over statistiek van Tim Hartford. <lacht> nee, Daar kunnen we, nee. we nog een keer over hebben. Jazeker, hè? leuk boek. Uh, <lacht> nee. Maar eerst even terug naar de feiten. In de Europese Unie heeft nu 74% van de volwassenen... op zijn minst één prik gekregen. En volledig gevaccineerd is dat 64%. Yeah. <laughs> Dat is in beide gevallen eigenlijk nauwelijks hoger een procentpuntje dan de week ervoor. Nederland doet het iets beter. Hier heeft naar schatting 84,6% van de inwoners één prik gekregen. Dat cijfer beweegt eigenlijk helemaal niet meer. Dat is dus het fameuze plafond waar we het al een paar keer over gehad hebben de afgelopen 2-3 maanden. Volledig gevaccineerd, uh, dat gaat wel wat beter. Het was 71% en nu is het 75%. Dus drie kwart van de volwassenen, volwassenen heeft nu um, een, twee prikken gekregen. Een flinke sport. Dus um, ja, dat zijn de cijfers van deze week. En je komt net terug uit Portugal... Ja beetje immuun gebleven daar? Zeker, want dat tot mijn verbazing, Nederland en België voerden de ranglijsten aan de afgelopen twee maanden. En nu staat Portugal helemaal bovenaan. Met respectievelijk 89% en 79%. Heel goed hebben ze het gedaan. Spanje zit daar niet heel ver vandaan. En dus in die twee landen, iberisch Gierlijn, Eiland, bijna de groepsimmuniteit van 90%. Als die tenminste nog geldt. In Ierland zijn ze daar net overheen. 90,2% heeft minimaal één prik gekregen. Um, maar toch, ja, Portugal doet het dus heel goed. Maar ik vond eigenlijk toch nog best wel veel maatregelen uh, die van kracht waren in Portugal. Maar twee mensen in één taxi. Uh, je corona-check-app laten zien alleen in het weekend in een restaurant. Ook toch nog wel veel mondkapjes, maar toch ze doen het heel goed. Nou,
0: allemaal niet zo verschrikkelijk als ik dat zo van jou hoor.
2: Nou ja, in Nederland is bijna niks meer van kracht. Dus, uh, uh, ja. Nog
0: één maand, hè? Freedom Day komt eraan. Ja, Het is aangekondigd. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken
1: scherp in de gaten.
0: Dan het vaccinnieuws van deze week. Eerder in de Europa-podcast hadden we het over de vaccinverkoop... van het ene Europese land naar het andere... Een land als Roemenië hield een flinke voorraad over en besloot tot te verhandelen. Dit keer is het Polen dat de stocks niet opkrijgt. Zeker niet in combinatie met nieuwe productie die al in de maak is.
2: Ja, en dan hebben we het over de ruim 4 miljoen doses vaccins die Warschau wil slijten. Terwijl in Polen nog geen 60% van de volwassenen volledig is gevaccineerd. En 58% heeft één prik gekregen. Onder het EU-gemiddelde dus. Maar goed, dat verklaart ook de interesse in de verkoop.
0: Ja, en hoe lost Polen dat op? Warschau heeft een deal gesloten met Australia.
2: Well, a million doses of hope. That's how Scott Morrison described those Pfizer vaccines from Poland which arrived here overnight More than half are destined for Sydney
0: dan 1 miljoen Pfizer vaccins die gaan daarheen. Een groot deel daarvan is ook geland komt uit Belgische fabrieken bij Puurs. En Polen helpt ook Oekraïne, Georgië, landen op de Balkan. En volgens de Australische premier Scott Morrison... hebben de Aussies nog flink moeten onderhandelen met de Polen. Het heeft enkele weken geduurd. Hoeveel er is betaald, bijvoorbeeld voor de vaccins... dan uit Buurs. Uh, dat is niet bekend gemaakt, uh, Maar ik zag op de Australische TV dat uh, Morrison ook nog wel een beetje kribbig deed over Amerika. Want die wilde dan niet de vaccins geven. Nou
2: ja, wat wel interessant is natuurlijk, is dat Polen die vaccins relatief goedkoop heeft gekregen. Omdat we dat met z'n allen hebben gekocht als Europese Unie. En dan gaan ze nu nog een slaatje uitslaan. Maar goed, Australië en ook Nieuw-Zeeland volgens de statistieken nog maar 20% volledig gevaccineerden. Veel minder dan in Europa. En die twee landen zijn eigenlijk weer helemaal op slot. Dus een gevangenis, een openluchtgevangenis is daarvan gemaakt. Vergeleken met andere Westerse landen gaat het daar zeer traag en langzaam. Dat geldt trouwens ook voor, uh, voor Japan. Uh, waar binnenkort weer de Paralympische spe Olympische Spelen zijn. Uh, daar gaat het vaccineren ook heel langzaam. Dus Europa loopt nu echt voor. Ook veel meer dan Amerika. En veel meer dan Engeland. Maar goed, het zijn allemaal momentopnames. Het kan zo weer veranderen. Klaar met
0: de statistiek? Ja. Oké, okay. <laughs> over Polen gesproken? Dat de regering de Tugkamer rondmantelt ja. en toegeeft aan een eis van de Europese Commissie. Het zij onder protest. Dat is toch wel ander groot nieuws uit Brussel deze week.
2: Ja, er was natuurlijk veel over te doen voor de vakantie. Uh, voor jouw vakantie. Voor, nou ja, voor ja, het de zomer. RSS. Ja, precies. Voor de, voor de zomervakantie. En je zegt het goed onder protest. Want ja, Warschau vindt nog steeds dat Brussel daar helemaal niets over te zeggen heeft. Maar tegelijkertijd doen ze nu wel wat de commissie van hen vraagt. Uh, dus wat dat betreft, kun je constateren dat Warschau uh, Brussel toch wel erkent. Ontzettend kinderachtig, natuurlijk. Iets doen dat niet mag. En daarna ga je zeggen: ja, het mag dan wel niet. Maar wij vinden dat het wel mag. Uh, ik vind dat ze niet echt een rechte rug hebben, die Polen. Ze kiezen toch eieren voor het Europese geld.
1: BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast.
2: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Die beelden der verzwijfeling aan um, vlieghaven Kabul zijn beschamend voor het politieke Westen. Om meer. Müssen wir jetzt zu denen stehen, denen wir durch ihre Arbeit und Unterstützung voor hun Einsatz verplicht zijn? Ja, beschamend, zegt Frank Walter Steinmeier, Bundespräsident in Duitsland, voormalig minister van buitenlandse zaken. Maar Europa moet door. Mensen evacueren, vluchtelingenstromen tegengaan, rust bewaren en controle behouden. Dat is hoe Europa deze week probeert om te gaan met de enorm chaotische situatie in Afghanistan. En dat was ook de strekking van de persconferenties van bijvoorbeeld Angela Merkel en Emmanuel Macron.
2: Ja, dus tijd om onze gasten erbij te betrekken. Het vrouwenquotum halen we niet deze week, maar dat doet niets af aan de kwaliteit van onze twee gasten. Arend-Jan Boekenstein en Matt Steinglas. Fijn dat jullie er zijn, heren. met Europa voor The Economist. Je bent net terug van drie weken vakantie in Amerika. Het ging op alle networks en in alle kranten alleen maar... Over Amerika? Of heb je ook nog wat ander nieuws meegekregen?
3: In, in Amerika bedoel je. Oh, in Afghanistan. is het al, ja. algemeen. Uh, nee, eigenlijk. Ja, ik, ik ben net zo overtuigd als iedereen. dat Amerika het meest belangrijke. Uh, is <laughs> natuurlijk. Ja. Oh. Dat hebben andere landen daarover te zeggen? Behalve, ja, behalve Pakistan natuurlijk. Dat is uh. eigenlijk
2: ook. Uh, ja, oké. Okay. arendt jij bent bekend bij de luisteraar. als maker van de, van de geopolitieke podcast. hier ook op BNR Boekenstein in de Wijk. Als publicist, als docent aan de Universiteit Utrecht. en University College daar. Uh, als oud-Kamerlid namens de VVD. Uh, wat veel petten. Enorm veel petten. Heb je nog wat tijd voor al die podcasts uh, om <lacht> bij ons te zitten? Maar waarom je hier zit vanavond... is dat je ook een paar keer in Afghanistan bent geweest.
1: Uh, wanneer was dat ongeveer? Um, het is een lijstje. 2004 ben ik naar Irak geweest. 2005 heb ik Fukuyama bezocht. En toen spraken we over nation building. Dat was dus een van die school waar Ashraf Kani ook toe behoorde. Die man die al nou gevlucht is naar de Verenigde Arabische Emiraten. Die schreef het boek Fixing Failed States. Dus die geloofde dus dat dat nog zou kunnen. En een van de lessen die we vandaag trekken... dat is, dat is allemaal dus een illusie gebleken. Maar om je vraag te beantwoorden, ik ben in... 2006 voordat ik kamerlid ben, was ben ik geweest samen met Fred Kaplan van Sleet en Max Boer. Dat was een hele spannende reis met Generaal James Jones. En als kamerlid in 2008 en 2009. En alle problemen waar we nu over gaan praten waren er toen ook al. Hè? Ja. Heel kort. Mensen dus die de rechtervleugel wilde gewoon militair vechten hè? en de linkervleugel praten over wederopbouw en nationbuilding.
2: Ja, je, je was embedded, dus je hebt niet Misschien niet het echte Afghanistan gezien.
1: Ja, ik, kan, ik kan dus wel vergelijken. Ik moet je wel zeggen dat ik vond dat ik. Dat, dat als Kamerlid heb ik veel meer kunnen zien dan op die journalistenreis. Ja, dat wa was wa toch wel een groot verschil. Wa de journalistenreis was eigenlijk het leukste. Omdat ik dan dus die Amerikaanse journalisten veel beter leerde kennen. Want dat was voor mij natuurlijk ook interessant. Hè? Uh, maar met, 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 ik vind toch echt dat je. Als je met de Commissie van Defensie gaat. dan word je echt met helikopters gesleept. Ook buiten Tarim Koud en zo. Dat was toch niet niks? Nee, niet niks.
2: Uh, geert jan laten we even kijken naar de laatste stand van zaken.
0: Ja, er lopen op dit moment meerdere discussies en debatten... over hoe we moeten omgaan met de situatie waar we als wereld in zijn beland. En men is een beetje van de eerste schrik volgens mij bekomen. Uh, met name de snelheid van afgelopen weekend. En er klinkt ook weer wat ferme taal. We zullen judge this regime based
3: de the die het maakt. En by zijn acties,
0: rather.
1: Than by its words.
0: Ja, Boris Johnson over het feit dat de Taliban nu in charge zijn. en de boel in Afghanistan hebben overgenomen. En Europese landen proberen nu zoveel mogelijk mensen te evacueren. vanaf het vliegveld van Kabul. Al is Europa daar volledig, bij mijn weten. voorafhankelijk van de grillen van de Taliban en Amerikaanse soldaten. En daarnaast zijn er heel veel persconferenties ja. geweest. Persmomenten. Merkel, Macron, Johnson. De buitenlandcommissie van de EU komt deze week eerder terug van recess. Borrell, een ja. buitenlandschef van de EU, die gaf via een nogal krakkemikkige internetverbinding een statement. Ja. En hij zei: We moeten gaan praten met de Taliban.
2: We moeten in contact met de autoriteiten in Kabul. De autoriteiten in Kabul, waar ze zijn. De Taliban hebben de the gewonnen. So we ja, dit is eigenlijk een impliciete erkenning, want hij heeft het over de authorities in Kabul. Daarmee erkent hij dus de ja, Taliban. Ja, whoever they are. Ja, whoever they are. We, we, maar... komen, er, we, ja, <laughs> we komen er zo nog op terug, maar ja. goed, we hebben gezien
0: dat Rusland al wel, maar dat zat er ook aan te komen, een soort erkenning heeft gegeven aan de tal Taliban zo van, en China, en China ja, ja. Uh, jullie, ja. zijn, uh, jullie zijn nu uh, de baas, uh, doe er wat mee. Uh, ook in ons belang zullen Rusland en China zeggen, maar goed, daar komen we zo nog over te spreken. En we zien heel veel contact hè, tussen Europese ministers van Buitenlandse Zaken. We horen ook van iedereen dat ze verrast zijn door de snelheid van de opmars van de Taliban. En een goed inkijkje werd mij gegeven door de Tsjechen. De Tsjechen die zijn tot nu toe vrij succesvol met het evacueren van mensen vanaf Kabul Airport. En dat willen ze dan ook laten weten aan de wereld. Hè, want je boekt succes. En um, de minister van Buitenlandse Zaken, Koel Hanek, die legt in een persverklaring uit wat voor chaos het was. En hij zegt, afgelopen vrijdag dachten Europese landen nog dat evacueren pas eind september nodig was. Op basis van alle informatie. Inclusief die uh, uh, verluidt van de inlichtingendiensten. Um, op zaterdag werd dat eind augustus. En op zondag en maandag brak de hel los. Ja. Dat is hoe hij het samenvatte. Dan, dan zie je dus de snelheid ook. Waarin dat voor de, um, de ministers en de, 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 de staatshoofden van het land ook was om daarmee om te gaan.
2: Ja, en, 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 en
0: andere vraagstukken, hè? Zeker, zeggen zeker.
2: Het migratiedebat natuurlijk, uh, president Emmanuel Macron van Frankrijk, kreeg veel kritiek over zich heen nadat hij een speech gaf op de televisie
1: afgelopen maandag. Nous
2: ja, hij zegt eigenlijk... we moeten ons beschermen tegen de, de stroom van vluchtelingen... die er aankomt. Dus ja, daar kreeg hij heel veel kritiek op. Uh, er was nog geen... Uh, mensenrechten waren eigenlijk niet zo belangrijk. Waar het om gaat natuurlijk zijn de presidentsverkiezingen... in Frankrijk over acht maanden. Vrij vertaald dit, hè? <laughs> ja, vrij vertaald. Mijn interpretatie nog acht maanden te gaan... en uh, de extreemrechtse partijen... Uh, en de anti immigratiepartijen die kloppen... Uh, die staan echt aan de deur van het Elysee... het paleis van Emmanuel Macron. Dus deze tekst... Uh, ja, is Natuurlijk, duidelijk een duidelijke politieke agenda. Hij, hij was heel snel om te zeggen op Twitter dat zijn woorden niet begrepen waren. Dat iedereen welkom is in Frankrijk die humanitaire hulp nodig heeft. Maar het kwaad was al uh, ge, ge, geschiet.
0: Ah ja, zijn toespraak duurde twaalf minuten. Ja, dus natuurlijk. Dat, en dan wordt dit er uitgehaald. Vanuit elk perspectief wat in. Hoor. Maar je
2: moet hier echt wel een, een, tussen de regels door de aankomende presidentsverkiezingen in Frankrijk uh, inlezen. Waarbij migratie altijd een hete onderwerp is. Terwijl Frankrijk relatief eigenlijk heel weinig immigratie kent, maar ja. dat is weer een ander debat.
0: En binnen een paar weken is ook het Europese debat... over de vernieuwing van de Turkije-deal, want die is bijna gefinaliseerd... Ja. En bijna elk EU-land heeft laten weten... ja, wij willen opvang voor vluchtelingen in de regio. Nou ja, wat is dan die regio? Hoe gaat dat vorm krijgen? Tot slot op de agenda ons eigen buitenland- en defensiebeleid. Ik heb het idee dat, dat dat debat nu ook wel een beetje ontstaat. Luc van Middelaar die schrijft in NRC op woensdag... de EU krijgt de scherven van de Amerikaanse puinhoop. Nou, mijn vraag daarbij. Wat doen we daar nu mee?
3: Misschien heeft Matt daar een antwoord op? Ja, de aanpak van Amerika tegenover Europa... Ik weet niet of dat zoveel gaat veranderen eigenlijk. Uh, in, in, als gevolg van wat er gebeurd is in Afghanistan. Uh, Amerika is ten eerste een, een zeer verdeeld land. Uh, dat is geen verrassing denk ik voor de luisteraars. Maar als je vraagt uh, wat, gaat er, wat, 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 hoe, hoe, wat vinden de Amerikanen hiervan. Dan spreek ik bijna over twee verschillende naties. Uh, dus uh, ja, ik, ik ben, uh, die maand die ik, uh, die ik in Amerika ben geweest was deels op een camping. <laughs> de hoeveelheid vlaggen die je tegenwoordig ja. ziet is er niet te geloven. Ja. En uh, dat geeft een beetje dus die, de combinatie van grote uh, Amerikaanse vlaggen overal uh, en de val van de hoofdstad van een land die wij hebben gestoond, doet je een beetje natuurlijk denken aan 1975 en wat er gebeurde met Saigon. Maar het betekenis van die vlaggen tegenwoordig is iets anders. Ja. Het is eigenlijk een beetje onhelder wat ze betekenen. Vroeger zou je hebben gezegd die vlaggen, dat betekent Amerika is de beste ter wereld. Amerika heeft een grote rol te vervullen. Tegenwoordig, dat is een soort van... Uh, ja, dat is, een, dat is een soort van ressentiment van uh, Trump-stoners... tegenover de huidige regime in Amerika. Dus dat, is, dat, dat betekent dat de helft van de Amerikanen zeer, isolis, uh, zeer uh, isolationistisch zijn geworden. Dat is een... Dat is een herhaalde neiging in de Amerikaanse politiek.
2: Ja, maar de Amerikanen gaan nu weg. Of, of Dat was aangekondigd natuurlijk. Eigenlijk vrij snel uiteindelijk toch nog. Na jarenlang twijfelen kun je zeggen... dat, dat Amerika nu, nu eindelijk niet, niet de Afghanen... niet alleen een lot overlaat, maar ook de Europeanen. Want de, de, de stromen komen hier naartoe. Uh, nee, ja, nee, we moeten no,
3: nogmaals we moeten praten over, verschillende, over ja. verschillende onderdelen van Amerika. Wat, wat gaat, Joe Biden wat, dan. Wat, die, wat Joe hij, Biden gaat hij, doen... Nee. nee. <laughs> Wat Joe Biden heeft gezegd is... Wij, uh, ik kon het, uh, het levens van Amerikaanse soldaten niet opofferen... Voor, nee, een, nee. voor een overheid die niet voor zichzelf ging vechten. Nou, als we kijken rond elders in de wereld... Voor, uh, bijvoorbeeld in Europa... Mm -hmm. je zou gevolgen kunnen, kunnen trekken voor Oekraïne bijvoorbeeld. Ja. Vechten de Oekraïners voor zichzelf? Ja. Uh, Joe Biden zelf is zeer betrokken bij de lot van Oekraïne. Mm -hmm. Ik denk niet dat dit in hetzelfde categorie hoort... Te, te gelegd te worden.
1: Ja, oké. Okay. Jan, wat zijn jouw overpijzingen als je dit nou, zo hoort? Weet je, je kan ook een andere kant op redeneren. Uh, ik was eerlijk gezegd nogal onder de indruk wat er de afgelopen week gebeurt. Want wat is er nou feitelijk gebeurd? Hè? Biden heeft eigenlijk uh, America First. Geluid. Trump gedaan. Hij heeft unilateraal besloten, Ik gaat eruit. Hij heeft niet eens gewaarschuwd. Hij heeft niet eens gezegd dat hij bij Bagram zou wegsluipen. En dat betekent dus eigenlijk, zoals Luc van Middelaar ook zo mooi beschreef in zijn column... van nou ja, wij kiezen dus voor onze geopolitieke ruimte. De Atlantische Oceaan voorkomt migratieproblemen. En, en die leggen gewoon bij Europa neer. Dat zijn de scherven. Ja, nou Ben Wallace, de minister van de Westen, van Engeland... heeft geprobeerd, heel goed van hem... Um, we gaan kijken. We weten dat dit gaat gebeuren. Met andere woorden, Kaag's verhaal klopt niet. Hè? Ze, weten, ze, we, ze wisten dat er, dat er dingen mis zouden gaan. Die heeft een alternatieve coalitie samen te stellen zonder Amerika... in. Uh, Kabul om nog een beetje met 4000 mensen de zaak te kunnen redden, om mensen dus de extractie te kunnen doen. Hè? Dat is niet gelukt. Met andere woorden, er zijn dus twee dingen tegelijk aan de hand. Je kan dus Amerikanen verwijten dat de evacuatie had wel wat ordelijker kunnen verlopen, waarbij ik direct toegeef dat elke evacuatie ongemeen moeilijk is. Hè? It's easier to get in than to get out. Maar ook dat dus de, een. een de Europese vitaliteit om dit dus op te vangen, is er dus ook niet. Ik ben zelf Europeanen hart en nieren. Maar als we dus praten over Europese defensie en zo... moeten we ook gewoon nu weer even vaststellen... deze kans hebben we ook weer gemist. Ja, en waarom? We hebben geen hardware... en we nee. moeten in Oekraïne vliegtuigen leasen. Maar goed, wat betekent dit nou? Heel kort. De NAVO is... Uh, de, de, de artikel 5 is nog verder gedenatureerd, ook onder... Biden, dat betekent ook dat de situatie... dat heeft gevolgen. China is nu de grote winnaar. Eh, 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 ho Hoezo is artikel 5 genatureerd? Nou, omdat namelijk als de Amerikanen niet bereid zijn om te overleggen met de bondgenoten wat ze gaan doen en daar ook helemaal geen inspraak op te geven, dan is de NAVO niet een erg serieuze organisatie. En, 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 en de Chinezen weten dus nu, nou de Amerikanen die na twintig jaar geven stop en ze gaan gewoon weg. En dat is, dat is geen teken van Kracht is een teken van zwakte. Ik zou dus zeggen, machtspolitiek betekent dat Hongkong en Taiwan... hebben nu nog groter probleem.
3: Ja. Ik ben je, het helemaal je... eens dat dat geen teken van, van macht is... om weg te gaan uit Afghanistan. Maar 20 jaar en 2, miljoen, 2 biljoen dollars is niet niks. Ja. Ja. Als ik Taiwan was, zou ik niet per se... <laughs> <laughs> uh, ja, ik zou dat uh, niet als slecht tegenzien. tegen zien, misschien. Ja. Nou,
2: nu we het over zwaktes hebben, Geert-Jan... gaan we weer terug naar Europa. Um, nou, daar gaat
0: het helemaal niet over. Nee, Wij gaat, spelen geen rol, want het, nee, het precies, gaat in, in de van vragen Jan en uh, uh, Met... volgens uh, uh, mij ook niet over Europa.
2: De, de vraag die, die heel veel burgers ook stelden toen corona begon... waar is Brussel? Een terechte vraag of niet, maar hoe, hoe kijk jij er tegenaan, Geert-Jan, deze week? Wat, wat hebben we uit Brussel vernomen? Hebben we nog wel iets in de melk te brokken? Mijn
0: idee is dat we ja. totaal geen geopolitieke speler zijn op, ja. dit, op dit vlak. Nee. Dat we het overlaten aan Rusland, China, Turkije, Oezbekistan, mm -hmm. niet vergeten. Uh, belangrijk nu voor de luchtbrug. Ja. Um, het, het wordt overgelaten aan de landen in die regio. Uh, wij hadden een militaire rol. Ja. En het had Bij anders
1: kunnen. Kijk, we hebben nu een situatie dat... Zo, het is echt verschrikkelijk. Hè? Taliban schiet nu op mensen die naar uh, Kabul airport gaan. Amerikanen, ik heb op CNN kon je zien, die, die schoten dus ook op mensen. Hè? Dus het is, de situatie is vreselijk. En wij zitten daar een beetje met lege vliegtuigen. En af en toe kunnen er een tiental mensen gaan. Ik hoop dat dat beter wordt. Maar het is... It could be worse. Hè? Het kan dus een situatie worden waarbij we dus betrekkelijk weinig mensen kunnen weghalen. Nou, waar droom je van als je Europeaan bent, Stefan? Dan droom je ervan ja. dat er briljante diplomaten zijn die nu met, met de Taliban overleggen voor een safe corridor. Dat je dus militair materiaal erin vliegt om dat mogelijk te maken. Is er, er iemand
0: geval... mee bezig? Heb je dat gelezen?
1: Nou, ik, het enige wat ik weet is dat uh, Merkel wil 10.000 mensen weghalen. Heeft commando's meegestuurd. Dat hebben wij zelf ook gedaan. Maar dan praten we over 62 man. En we hebben helemaal geen. Geen, geen, wat er wel, het is heel fluïde. Hè? Kaag heeft net gezegd dat er dus wel uh, die auto's die kogelvrij zijn. Die susten waar, die, waar ik zelf ook in reed. Die zijn er nog wel. Die kunnen ook rijden. Maar het enge is dus dat de, de taliban schiet op mensen. Hè? Met andere woorden. Uh, in deze situatie waarbij een worst case scenario is. Dat er gewoon duizenden mensen zullen omkomen. Had ik het... Een, 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 een deed of honor gevonden. Ja. Om daar dus, en de Amerikanen moeten daar natuurlijk bij helpen. Gewoon een aantal C-17. Heb je wel eens in een C-17 gezeten? Nee. Dat is een kathedraal. Dat is ongelooflijk. Daar kunnen tanks in. Hè? Is dat het vliegtuig van die foto? Ja, en er hebben Amerikanen 180 exemplaren Ja. Ja. Nou, als ze er tien invliegen met commando's... en je onderhandelt met, met, met diplomaten... Met, met, er is namelijk een kans, hè. de Taliban wil ook van die mensen af. We hebben hier te maken met een transitiefase. Er is een kans. En ik ben dus bang dat het allemaal niet gaat gebeuren.
2: Nee, dus geen eenduidig Europees geluid. Eigenlijk de het, het berichten die we uit alle Europese landen hoorden deze week... Het was eigen volk eerst en daarna ja, opvang in de regio. Die vluchtelingen moeten hier niet komen. Gertjan, is er nog een ander geluid misschien dat we gehoord hebben? Een zacht geluid, een bescheiden nou, geluid.
0: Mario Draghi, maar ik weet niet of, of dat een ander geluid is. Dat wil ik wel voorleggen aan Matt en, en, en aan Arendt-Jan. Want hij zat bij de Italiaanse RAI. Eh, en hij zei
3: eh, twee dingen. Dit is één. We zijn tutti consapevoli che la cooperazione è assolutamente necessaria. Affronteren twee objectieven: de accogliëntie en de veiligheid. Ja,
0: gastvrijheid en veiligheid. Hij heeft het woord migratiestromen in zijn toespraak niet gebruikt. En bij gastvrijheid had hij het ook over opvangen van Afghanen die voor fundamentele vrijheden opkomen: burgerrechten, vrouwenrechten. En hij zegt: het is een complex plan, maar hij hoopt op brede Europese samenwerking. Dit moet, zegt hij. dat vond ik al iets ander geluid dan ik bij die andere toespraken had gehoord. Vanuit humaan oogpunt misschien iets, iets, iets hoopvoller. En Draghi had het ook, en dat vond ik heel interessant over de G20, een plek waar alle grote hedendaagse actoren met betrekking tot Afghanistan elkaar treffen.
3: Certamente, in deze grande opera di collaborazione mondiale, entreranno stati come la Cina, la Russia, l'Arabia Saudita, la en al deze staten zijn lid van het G20. Dus het G20 biedt natuurlijk een zetel waar we deze operatie van kunnen
0: En ik ben benieuwd, Matt, is dit een, 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 een platform, de G20, een plek waar Europa dan wel een, een plaats aan tafel heeft? Italië is voorzitter, roterend voorzitter. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Het uh, is, is wel een platform waar Europa wel nog steeds invloed heeft, dat is waar. Uh, de vraag is of, het, of de platform is waar iets zinnigs kan gezegd worden... over de toekomst van Afghanistan. En of, of de, want je hebt nu een regering in Afghanistan... die niet bepaald gericht is om, uh, om te luisteren... naar internationale uh, organisaties zoals de G20. Dus uh, dat, is, dat is de tweede vraag. Um, ja. Ja.
0: Ook al zitten die landen waar zij contact mee hebben in de G20.
3: Ja, nou In deze fase, ik denk niet dat je zoveel invloed gaat hebben... over een nieuwe regering die net zijn eigen land heeft veroverd. Maar, ten, als maar
1: je wat je misschien op kan hopen met is... want je hebt natuurlijk voorkomen gelijk... kijk, luister, de, de militairen hebben gewonnen. Hè? Dus de, de, de Taliban is alle macht. Nee, dat is heel simpel. Wat wel zo is, die extractie gaat de komende week... en misschien nog de week daarna speelt. Als die G20 eerder is... Je, kunt dan, je moet natuurlijk wel met de Taliban onderhandelen. Natuurlijk moet je onderhandelt met je moet je ja, absoluut, onderhandelen absoluut. de duivel en zo, Even een leuk punt, Stefan. Uh, Hans van Balen zei altijd vroeger van. We gaan niet met de Taliban onderhandelen. Dat was een punt van rechts, weet je wel. Ja, dan
2: was hij bijna zelf een Taliban in.
1: Ja, ja. Ja. En, en nu is het natuurlijk zo van. Nu zegt links het bijvoorbeeld van. Je moet het niet doen. Maar uiteindelijk onderhandel je met de duivel en zo. Waarom? Omdat je probeert zoveel mogelijk mensen eruit te trekken. Ja. Nou, de Saoedi's hebben invloed in Pakistan. Ze ja. hebben ook invloed op Pakistan. Dus het is een kans.
2: Geertje. Jan Haan en Stefan de Vries, Jozef Borrell, de baas van de Europese buitenlandse dienst, die zegt: We moeten gaan praten met de taliban. Doelt Borrell dan op Brussel en de Europese Commissie
1: of op Europa als continent? Arend Jan Boeken, ja, dat is het eeuwige, ja. het eeuwige punt. Borrell heeft een hele betreurenswaardige positie uh, en het is altijd ook een strijd tussen de Commissie en ook tussen de Raad. Uh, in dit geval, er is nog helemaal niks. En uh, waar je op zou hopen, is dat Frankrijk en Duitsland in ieder geval met elkaar bellen. Ja. Maar uh, ik zie nog niet veel gebeuren. Hè? Draghi
0: heeft gezegd dat hij heeft gebeld met Merkel. Ja, iedereen belt met elkaar. Volgens uh, uh,
1: en Macron ja. heeft ook gebeld met Merkel.
0: van der Leyen, heb je ja. haar in Portugal gezien op vakantie? <laughs> nee. Ze is weg, denk ik.
2: Ja, ik heb nee, niets van haar genomen. Ook niet haar zeven kinderen met wie ze dan in dat hotel zou moeten zijn waar ik zat. Nee, niets daarvan. Er
0: komt wel een Extraordinary EU Meeting aan Afghanistan. Dat is uh, bekendgemaakt door Slovenië, voorzitter van de EU. Dus er zal over worden doorgepraat op, op hoofd, uh, hoog niveau.
1: Tussen de regeringsleiders.
0: Maar het is wel een intrigerende ja. vraag. Hè? van, ja. van, van ja, Naar wie verwijst Borrell dan? Ja. Jij zegt ja. het is een eeuwige discussie. Arend Jan, nou, wat, wat denk wat, je?
1: Wat ik van Kaag wel begreep is dat, en dat is natuurlijk maar goed ook. Het is duidelijk dat... Uh, uh, iedereen met elkaar belt. En wat ze in ieder geval nu proberen, als er een vliegtuig is, hè, dan, dan moet dat vol gaan. Dus dan zie je nu vliegtuigen met Duitsers, Fransen en Spanjaarden en allemaal dingen door elkaar. En dat doen ze nu wel. Alleen het echte grote probleem, en dat maakt het ook zo verdrietig, is dat gewoon de hele toevoer naar uh, Airport Kabul. is een grote puinhoop. Dus een worst case scenario, nogmaals, is dus dat met vliegtuigen, dat mensen gewoon niet er doorheen kunnen. Nee. En wat er dus nu heel erg nodig is... is overleg met de Taliban en met de Amerikanen en met de Europeanen. En proberen dat uit te onderhandelen dat er mensen mogen gaan. En dat, maar dat zal je militair ook moeten beveiligen. En daarvoor moeten er dus ook weer vluchten in. En ik ben bang dat dat allemaal niet
2: lukt. Ja, een Europese leger hebben we natuurlijk nog steeds niet. Dus dan is het nou, toch misschien de NAVO.
3: En een Europese op, diplomatieke dienst hebben we wel. Maar ik weet niet of die het is de afgelopen ja, zijn om, uh, om ja. die ja. goeziatie te voeren. Wat voor, is jouw
0: visie dan? Voor,
3: uh, nee, ik, ik, denk dat het eigenlijk, uh, belangrijker is dat diegene die, uh, die, troepen op de grond kan zetten, uh, die negotiaties voert, uh, en dat is eigenlijk voor een overgrote deel Amerika. Uh, ja. Dus, uh, maar, en ik denk dat het eigenlijk het beste doen om tenminste de veiligheid van de, uh, van het vluchthaven te garanderen. Dus, uh, dat, dat, uh, aan de andere kant, uh, Amerika is uh, ook de grote vijand van, uh, van de Taliban. Dus het is misschien moeilijker voor hen om te negocieren met, uh, met de nieuwe uh, ja. victors. Van... Ja.
1: ja,
0: Ik vind het wel fascinerend. Want de Taliban heeft zich, zo heb ik dan gelezen. Want ik ben geen Taliban-kenner. Maar heeft zich dan de afgelopen jaren wat, wat diplomatieker opgesteld. Georganiseerd. Vanuit Doha opererend ja. overleg met... Maar helaas
1: is het geen eenheid. Je hebt dus, als, je, als je nadenkt, sommige Talibaners ja. denken goed na. Die denken van, nou is het nou handig om dan gelijk weer... Uh, allemaal stoute dingen daar te gaan doen. Dan krijgen we weer bom hey, op Dat ons snap komen, ik, maar he? het lijkt alsof ze naar ja.
0: iets van erkenning zoeken. Maar dan ja. zou je ook kunnen stellen...
1: Uh, uh, andersom
0: redeneren dan Borel... we gaan niet met ze praten, want dan geven we ze ook niet de erkenning.
1: Ja, nee, maar, maar, maar luister eens. Dat zijn allemaal luxueuze overwegingen... die we allemaal niet meer hebben. He? Oh, ja, precies. Ik, ik, Laten we het nou eens door Chinese bril kijken. Dan gaan ja. we dus door een totaal klassieke... balance of power bril kijken. Nou, China heeft gezegd van... hé, hey, we hebben natuurlijk een grens met Afghanistan. Dat is Xinjiang, waar de... Uigers, de Oeigoeren zitten. Ja. Ze hebben gezegd tegen de Taliban. Luister eens, er zitten ook Oeigoeren bij jullie. En dat zijn allemaal hele akelige terroristen. Wij willen, wij gaan jullie miljarden geven. Maar we willen geen glazen met die. Uighurs daar. Nou, die Taliban die economisch bestuur kunnen ze helemaal niet. Het gaat altijd fout. Je hebt heel veel geld nodig. Dus een deel van de Taliban wil wel een deal met China sluiten. Nou, dat is dus de echte grote wereld waarin Europa dus helemaal niet eh, tussen zit. De enige de kans die wij nog hebben is dat de Taliban denken van: Nou, we willen wel een aantal mensen kwijt hier. En dat zou dan onze extractie nog kunnen redden. En voor de rest hebben we alles verloren. En dat is nogal ernstig, jongens, want het Westen, dit is weer zo'n moment in de geschiedenisboeken, dat het Westen verder in verval raakt. Ja. En als je zegt, van dat interesseert me allemaal niet, dan moet je dus bedenken, als de afschrikking van het Westen vermindert, dat betekent dat dus in alle posities van de wereld de andere partij sterker wordt. Hè? Rusland vond het geweldig wat die gebeurde. Rusland was ook het enige land dat nog soldaten in Afghanistan had. Interessant, hè? Die, die worden gewoon met Rusland gelaten. Hè? Uh, en die vindt het heerlijk dat het Westen weer verzwakt blijft. Hè? Dat betekent ook dat in de Baltische Staten mensen denken van, oeh, dit is toch wel, het NAVO is misschien toch ook niet zo sterk. Dat wisten ze al dat het niet zo sterk was, maar het is nog erger. Taiwan, Hongkong, zitten ook te denken van, wat gebeurt hier allemaal?
3: Ja, uh, ik Net. moet zeggen, ik zie niet, <laughs> uh, ik zie het beeld minder donker dan, dan jij. Armin <laughs> uh, Stel uh, me gerust. Ten eerste, ik denk uh, Afghanistan, het verwijt tegen de oorlog in Afghanistan was altijd... wat zijn onze strategische belangen hier? Niks. Het is, Afghanistan is helemaal, betekent helemaal niks voor het Westen. Het was een soort liefdadigheid dat wij, dat wij daar waren... om een natie op te bouwen, omdat we al qaeda weg moesten jagen... en we wilden deze keer niet gewoon weggaan... en het land in verval achterlaten. Uh, dus wat wij hebben in concrete termijnen wat wij hebben verloren, is heel weinig... Maar het
1: is de imago van het westen. Ja, het gaat niet zozeer om de strategische positie van Afghanistan. hoewel je daar dingen over kan zeggen. Het gaat om het ongelooflijke prestigeverlies. Van als je daar ja. dus twintig jaar zit. Ja maar, natuurlijk. En het gaat maar, helemaal down the drain. Maar
3: die interventie in Afghanistan is niet te vergelijken met... Wat NAVO heeft gedaan in Afghanistan is niet te vergelijken met NAVO als verdedigings, euh, bon, uh, verbond, verbond in Westen, in, in, in Europa. Dat is een andere ding. Ja, maar weet je uh, hoeveel artikel, geld we verbrand hebben
1: in Afghanistan? Ja, ja
3: dat is jammer. Ja, dat is heel... <laughs> Kennelijk gaat Amerika dat voorover. Uh, maar maar, maar
2: <laughs> dit is wel het gevolg. Je had het net over artikel 5. Uh, met Matt en uh, Jan. Dit, dit is direct het gevolg. van De enige keer dat artikel 5 uh, werd uh, aangeroepen.
1: Ja, Kok um, heeft dat genoemd
2: toch. En iedereen heeft het over de Amerikanen. Ja. Maar degene die er het eerste zaten met de Amerikanen. Nog maar drie weken na 9-11. Dat waren
3: de Fransen. Ja. Artikel 5 heeft gewerkt. Ja, ja. Alle, alle bondgenoten van NAVO, gingen helemaal naar Afghanistan. Twintig ja. jaar lang. Ja. In, als gevolg van, van 9-11. Dat is, dat is een ongelooflijke prestatie. Dit, Amerika, Amerika heeft zichzelf teruggetrokken af, uit Afghanistan. Omdat, omdat Amerika het nut van Afghanistan in de kader van de globale strijd tegen terrorisme, wat, wat ook minder belangrijk is dan lijkt, lijkt te zijn dan toen, uh, niet meer ziet. En ja. um, dat, dat is een andere vraag. Het is een, een heel, het is wat gaat Amerika doen als Rusland probeert in te mengen in Estonië of zoiets? Dat is, dat is een andere vraag.
2: Ja, nog steeds bij ons in de studio zijn Arend Jan Boekenstein en met Steinglas. We willen nog even twee dossiers erbij pakken. De Europese buitenland- en defensiestrategie. Uh, en dan de vraag in hoeverre uh, leren we van wat er nu gebeurd is in Afghanistan. Maar ook wat uitgebreider, de Turkije-deal. Want Geert-Jan, tijdens mijn vakantie had je daar twee weken geleden... al een uitgebreide uitzending over. Het is een aardig voorzetje voor de rest van ons.
0: Ja, en hiermee lukt het misschien uh, om, om het wat meer over Europa te hebben. Want ja. ik vind dat echt fascinerend... dat als wij met z'n vieren hier zo praten... hoe makkelijk je eigenlijk het niet over Europa <laughs> hebt. Het, het, het bevestigt eigenlijk het idee... dat wij dus alleen maar bezig zijn met de scherven. En de scherven zijn dan, hoe onmenselijk dat ook klinkt... Uh, uh, Vluchtelingenstromen uh, En het evacueren van onze eigen mensen tussen haakjes daar. Dat is waar wij nu een rol in spelen. En een okay. beetje democratisering, een beetje NGO's overeind houden het gaat over hele andere dingen. Nou ja, uh, die Turkije-deal dan... Uh, had ook te maken hè, dat dat een paar weken geleden ging spelen. Maar wat de Nederlandse uh, polit ja, uh, politiek eigenlijk helemaal niet zo benoemde... dat was, er was een brief naar de Europese Commissie gestuurd... door zes landen, waaronder Nederland. Maar ik, ik heb eigenlijk... Weinig over gelezen in, in de Nederlandse kranten en in de, in de Kamer over gehoord. Um, ga met Turkije praten over een upgrade, stond er in die brief. Een brief van Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Griekenland. Oftewel, laat Erdogan ook alle Afghanen opvangen die op de vlucht zijn. En er zijn er nu al een boel die aan, aan het vluchten zijn. En dat was voorheen ook al om allerlei redenen. En die brief was hoogst ongebruikelijk. Hè? Het, was, het was een, een advies. Maar op een manier die bijna formeel is. Namelijk in de vorm van een brief. Ja. En dan kun je niet anders stellen. Dan dat het daarmee toch een formeel standpunt door die zes landen is, is ingenomen. En we weten dat er een nieuwe deal vanuit de Europese kant wel gaat komen. Hè, we, vanaf september ongeveer zal daar wel uh, uh, weer over gesproken worden. En dan ergens. Ik denk, Maat, begin volgend jaar. Dat, dat die Turkije-deal moet zijn afgerond. Weet jij daar iets van?
3: Uh, nee, ik weet het uit. Nee, dat, niet, maar, dat, uh, ja. dat weet je nooit met Brussel. <laughs> um,
0: maar... Uh, de vraag is hoe Erdogan natuurlijk gaat reageren. En, en er zijn zoveel verschillende belangen. Stefan had het er al over. Je hebt verkiezingen in Duitsland, in Frankrijk, Oostenrijk. Kant met de naweeën van incidenten met Afghanen. Uh, Griekenland heeft al veel vluchtelingenkampen. Denemarken, Nederland, België. Een regering met een vrij streng asielbeleid. Willen op rechts niet ingehaald worden. Ja. België kan dat bijna niet rechts. <laughs> maar goed. Dus ik ben wel benieuwd, wat gaat nou... ...leidend zijn voor ons vluchtelingenbeleid. Nou, laat, laat,
1: om het even een ja, beetje Arend, eenvoudiger te maken. Hè, van, uh, dit
0: is Europa, dat is niet ja, eenvoudig.
1: Nou ja, <laughs> het, het verschil tussen links en rechts is betrekkelijk klein op dit gebied. Hè. Merkel heeft gezegd, nou, 10.000 mensen wil ik doen. Hè. Canada, 20.000. Frankrijk is, zoals Stefan terecht zegt, heel zuinig. Ja, heel ja. zuinig. Je, je, je wil ook niet weten wat er tussen de Italiaanse en Franse grens... ...allemaal op Brocades, nee, eh, plaatsvindt. Ja, Absoluut. Ja. Maar goed. Als je het een beetje bij elkaar optelt... ...met... Als Europa wat zou willen, nou, dan komen we tot 20, 25.000. We praten over 2,5 miljoen ontheemden. Iran zit vol. Met, ja. uh, met andere woorden, verzorgingsstaten... Ik ben er niet, niet moralistisch bezig, ik ben al analytisch bezig. Verzorgingsstaten zijn onvoorstelbaar egoïstisch. Ze kunnen heel slecht met vluchtelingenstromen omgaan. En het verschil tussen links en rechts is 10.000... Of 20.000 man. En dat lost het probleem natuurlijk niet
2: op. Ik zie trouwens wel een silver lining in deze cloud. Ik las deze week dat de banenmarkt volledig onder de druk staat. Dat er niemand meer is om te werken in Nederland. Dus ik zie het eigenlijk als goed nieuws als al die immigranten hier
1: naartoe komen. En de, Eng de Engelse conservatieven die dachten een beetje zo. Hè? Maar uiteindelijk is het natuurlijk de, de absorptiecapaciteit, moet je, moeten we niet overdrijven. En dat betekent, maar dan de moraal is nog steeds belangrijk. Dus wat moet je doen? Je moet dus én een Turkije-deal maken. Maar dan moet je ervoor zorgen, maar het is zeer de vraag of Erdogan dat nog wel wil doen, want hij heeft alle kaarten in handen. Maar dan moeten we dus ook echt veel geld geven, dat het in die kampen, dat er scholen zijn en ziekenhuizen en eten. Want ja, dat is het enige humane wat je kan doen. De gedachte dat wij 2,5 miljoen mensen in Europa gaan opnemen... dat is, dat is een sprookje. Ik ja. vind het altijd een beetje moeilijk om
3: te begrijpen waarom mensen vinden het onvoorstelbaar dat Europa 2,5 miljoen mensen ja. zou kunnen opnemen, maar Turkije wel, terwijl ze al 3,5 miljoen ja. mensen in Turkije hebben. Turkije is veel armer natuurlijk. Is, zeker, uh, is, waar, is een, waar. Is een, ook een, zo. Libanon
0: 1 miljoen op een bevolking van en, 4 miljoen? Het is,
3: een, is, een, is ja. een land wat helemaal in crisis zit zelf inmiddels uh, en je ziet hetzelfde soort van, van raciale of etnische spanningen in Turkije uiteindelijk opduiken wat we ook in Europa hebben gehad. Dat was een tijd niet zo, maar nu wel. Dus, maar met het uh, niet gebeuren? Nee, ik ben, ik ben helemaal eens dat het niet gaat gebeuren.
0: Waarom dat niet? Is waar. Wat is dan leidend in het debat?
3: Uh, omdat, we hebben gezien de laatste zes jaar, de reactie van Europa is uh, wij willen die mensen niet. Uh, dat is te chaotisch. Uh, we kunnen, uh, net wat Jan zegt over, uh, over welvaartsstaat, de welvaartland, uh, ja, de welvaartsstaat uh, dat maakt het moeilijker voor mensen om, uh, om nieuwe immigranten op te nemen. Dat was altijd makkelijker in, uh, in, uh, in het geschiedenis in, uh, in Amerika, maar tegenwoordig ook misschien niet. Maar ik, ik denk dat we ook misschien een beetje voor de fight uitlopen. We weten niet hoe groot de nieuwe. Uh, stromen van, uh, van migranten zullen zijn. Het is mogelijk dat ze heel groot zijn, zullen zijn. Dat is, dat is helemaal waar. Het is mogelijk dat we nog honderden duizenden of miljoenen no. mensen zullen krijgen. Ja.
2: Maar dan nog, goed. ik ben de man van de statistieken. Ik wil het toch even in de context plaatsen. Je hebt het over 2,5 miljoen potentiële vluchtelingen uit Afghanistan. Het is niet zeker of ze allemaal naar Europa komen. Ieder jaar komen er meer dan 4 miljoen immigranten naar Europa, waarvan ongeveer 1,5 miljoen weer weggaat. Dus ieder jaar ontvangen we al 2,7 miljoen. Nou, dan komen er dan wat meer bij. Maar zelfs in het hoofd. Op, de, op met de crisis van, met Syrië... Zijn, waren, kwamen nog altijd minder vluchtelingen... dan toen we oorlog hadden in Joegoslavië. Dus het, het is eigenlijk allemaal relatief. Het klinkt natuurlijk heel angstaanjagend. 2,5 miljoen mensen. Uh, we zien dan weer plaatjes van, van, van families bij de grenzen... die dichtgaan en hekken. Maar eigenlijk, je ziet het ook met Syrische
1: vluchtelingen... het is eigenlijk best wel goed gegaan. Maar dat is, staat dus die klopt die je zegt. En dit is ook belangrijk om dat steeds weer te benoemen. Maar ik weet je, ik praat met mensen... Ja. De politiek en ook bij de Europese Commissie en hun grote angst: als, als je veel wijn erin schenkt, <laughs> als we dit doen, dan wordt de AfD nog groter en dan ja. wordt Le Pen ja. president. Ja, precies, en ja. dat is natuurlijk niet helemaal onzinnig, jongens. Nee, het, nee.
3: het is een politieke probleem. Het is ja. niet zozeer een ja. economisch of in, maar. Uh,
0: is dit dan niet een kans om bijvoorbeeld um, Frontex? Om, om het verbeteren van Frontex dan eens de allerhoogste prioriteit te geven. Als ja, je dus... dat,
3: dat vond ik eigenlijk een interessant punt aan Macron. Zijn, uh, zijn betoog was wel gericht op het, uh, het voorkomen van, van, van veiligheidsproblemen. Maar hij zei ook, we moeten een gezamenlijke Europese migratieaanpak hebben. Ja. En dat verschilt van bijvoorbeeld Oostenrijk... die helemaal geen gezamenlijke Europese... Uh, ja. Die al wel
0: heel hebben. veel Afghaanse vluchtelingen
3: hebben. Uh, ja, um, dat is waar. Maar, maar goed, dat uh, is dat, geen beleid. Uh, ja. Nee, nee, maar ja, dat, uh, de vraag, is of uh, zeg maar, ik weet niet waar Hongarije op deze vraag staat, maar ja. ik neem aan dat hetzelfde antwoord gaat zijn <laughs> no. als, als vroeger. Uh, dus ja, uh, dat, gaat, dat is ook een, een soort splijts van wie, uh, wie wil dit op Europees niveau aanpakken, wie wil het overlaten. Aan, uh,
2: maar wat, wat mij verbaast is dat er geen partij zegt, we hebben die mensen gewoon nodig en straks het land in Europa met de meeste immigranten wordt straks het meest succesvol. Want in, ja, in Frankrijk is heel veel werkloosheid. Dus ik begrijp wel dat mensen dan denken... dat die mensen komen om hun banen te stelen. Maar in Nederland, we, we moeten smeken of die mensen alsjeblieft hier komen. En dat is een trend die alleen maar groter zal worden... met de veroudering van de Europese bevolking. Dat zijn allemaal mensen die straks de onderbroeken gaan verschonen... van onze ouders of onze grootouders. Dus zou dat niet een interessant standpunt zijn voor, ja, een, voor een partij? Maar, 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 maar dan moet binnen. je wel
1: dit bedenken. Van de, de zijn die, kijk, bijvoorbeeld, ik spreek wel eens met Afghaanse artsen... Hè? Ja. En die moet. Weet je hoe wij daarmee omgaan? Onze universiteit zegt: Nou, dan moet je eerst gewoon zes jaar hier ja, zitten. Ja, 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 nou, dat precies. is ook heel gezellig allemaal. <laughs> Ja. Um, ik, ik ben het met je eens dat zeker mensen die uh, feiten honoreren, dat we moeten zeggen dat de absorptiecapaciteit eigenlijk veel groter zou zijn dan de politiek voorstelt. Dat is ja. één, hè? Ja. Maar jongens, politiek ligt dit zo ja, ontzettend tuurlijk. moeilijk. Tuurlijk. Ja. En, en dan ben ik zelf, kijk, en dan nog iets anders. Hè. Ik hou ervan om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Niet omdat ik het mee eens ben, maar omdat ik gewoon ik wil uh, down-to-earth, hè? Turkije heeft de tent afgesloten en ja. helemaal. Dus ja. hij kan ook besluiten, er komt niemand door. We hebben nu een Griekse conservatieve regering die ook behoorlijk met pushbacks zeer effectief bezig is. De Balkan zit vast. Bulgarije
0: ja. doet pushbacks, Bosnië ja. doet pushbacks. Ja, dus ik, ik hou
1: ook rekening met scenario's... dat dus de kampen buiten Turkije... die al over overvol vol zitten, dat die knalvol... en mm. wat ik dan in ieder geval zou willen... is dat onze bijdrage aan de UNHCR... die overigens mm -hmm. voor Nederland heel hoog is... Hè. Ja. Maar dat we die nog hoger maken. Want het kan toch niet zo zijn... dat we dan mensen laten barsten daar. Nee, ja. Absoluut. Uh. ja, en die moeten ook onderstrepen... dat die pushbacks,
3: dat is volstrekt illegaal. Ja. En dat is gaande, el elke dag... Uh, doet de overheid van Griekenland... en de overheid van Bulgarije en andere landen... ook dingen die internationaal gezien illegaal zijn.
2: Ja, maar die ons wel mooi uitkomen. Want ja, zij knappen het vuile werk op. Ja. En wij hoeven dat niks te doen hier in Nederland... of in Duitsland of in Frankrijk. Um, Laten we het even met hebben over... Um, ja, als halve buitensta buitenstaande. hoe kijk je naar de rol van Nederland in, in, in Afghanistan? Want ook Nederland zat eigenlijk... volgens mij een half jaar na 9-11... waren er al Nederlandse troepen. Um, heel lang daar gezeten... En, en nu. Lange stilte. Die ja. heel sprekend is waarschijnlijk.
3: Dat is eigenlijk een moeilijke proces om te beschrijven. Het heel, het, 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 wat interessant is, is Amerika, uh, Nederland is een beetje bijgetrokken in een Amerikaanse droom. Ja. Uh, de Amerikaanse droom Amerika heeft een herhaaldelijk patroon van dit soort pogingen, messianische pogingen om. Iets te om, om de wereld te verbeteren, om een land over te nemen en tot een democratie te, ver, te vervormen. En het, het lukt bijna nooit. Het is een paar keer wel gelukt. Dat is eigenlijk best ongelooflijk. Maar je ziet hetzelfde voorbeeld voorbij komen in Afghanistan, Irak, Vietnam. Je krijgt hetzelfde soort van, van uh, namaak. Overheden, namelijk staten die geen echte staten zijn. en die. vercijpelen op het moment dat het Amerikaanse leger vertrekt. Ja. Uh, en Nederland heeft de Amerikaanse visie. van 2001 een beetje overgenomen. Wat gaat er voor de tijd? Wat, wat gaat, waar gaat het over in de wereld? Uh, na 9-11. Het gaat om... I don't know, ik weet niet hoeveel tijd ik mag nemen ja, Het is een podcast, zolang het interessant fijn. is. Fine. Uh, ja, ik dat hou mijn lippen. Last ja, maar. <laughs> ja, maar, uh, George Bush heeft in 2000... de campagne van 2000... gezegd... We don't do nation building. Ja. Uh, wij bouwen geen naties meer op. In 2004... Zijn eigen uh, veiligheidsbetoog, uh, de Security, National Security Statement van 2004, zei: De grote dreiging in de wereld nu is niet zozeer vijandelijke staten, het is falende staten. Dus okay. hij is, dat is een omkeer van 180 ja. degrees. En uh, dat was de visie van Amerika in die jaren. Dat duurde. Tien jaar, twaalf jaar misschien. Mm -hmm. Tot, ik denk dat dat eindigde al tien jaar geleden. Amerika gelooft daar niet meer in. Maar inmiddels is Nederland er meegeslepen met die visie. En mm -hmm. leeft daar uit, uit een gevoel van, van verantwoordelijkheid voor de provincie die Nederland heeft overgenomen. Dus, het, het is alsof. Deze, wat we zien in Kabul, is het einde het, het definitieve einde van een droom die al lang geleden verdwenen. De fixing nations, waar dat, jij het al is, over had. En dat is ja, heel ja.
1: belangrijk wat je nu zegt. Weet je, ook in de academische literatuur, al die mensen die in nation building geloofden, mijn god, wat is daar geld in verdiend, op, <laughs> in Harvard en in Princeton, en gaan zo maar door. En nu weten we dus, it's not going to work. Ja. Weet je, ik weet nog de debatten in 2006, ik was net kamerlid, ik ging naar de, naar de Canadese ambassadeur op een avond, donkere avond het regende. Er waren Canadese generaals en de generaal werd ontzettend kwaad. En die zei van, ik was net kamerlid, wat gaan we in hemelsnaam daar doen? Wat is de exit-strategie? Wat is het voor fucking nonsense, zei hij. Hè? En ik dacht toen al van, ja, hij heeft wel een punt. Want er is, het is, in Afghanistan stonden alle zijn op rood. Poreuze grens, etnische verdeeldheid. Alle buurstaten hebben een eigen agenda. Alle great powers interfere. Het was madness. Het was complete madness. Conservatieven zeiden, nation building gaat nooit werken. Nou, wat hebben we nu geleerd? En dat is wel belangrijk, Van nation building gaat dus echt niet werken. Interventies geloven mensen niet meer in. Dat vind ik dus gevaarlijk, want heel soms moet je dat natuurlijk ja. wel doen. Hè? Ja. Dus uiteindelijk gaan we dus nu in Europa ook zeggen, zie je wel... Je hoeft niet zoveel geld aan defensie uit mm, te mm. geven. Want dat werkt toch allemaal niet. En dat is me te makkelijk. Dat ja. is me Alleen, te makkelijk. Het is ook niet helemaal waar dat nation building nooit gaat werken. Nou, er zijn maar drie voorbeelden waar het geslaagd is: Duitsland, <laughs> Zuid-Korea en Japan.
2: En uh, Matt heeft
3: volgens ja. mij nog een paar uh, voorbeelden. Sierra <laughs> Leone. Het is misschien bijna een ander onderwerp. Uh, uh, als je kijkt terug naar de naar het geschiedenis van veel Europese landen, ze zijn opgebouwd door andere landen. Zwitserland bestaat vanwege Napoleon. Uh, dat, uh, dat is waar, daar heb je, gelijk, is, uh, in. Daar heb je gelijk in. Uh, ja, dus op, uh, of, uh, ja, de huidige staat van Europa. De, de naties die we nu zien in Europa. Dat, ja. dat
1: bestaan, die bestaan sinds 1945. Ja. You know, dus, maar ja. maar met, als, ik, als ik een citaat mag geven van uh, Tajaran. Dus Stefan Welbeke. Ja, he? zeker. Van, die zegt van, op een bajonet kan je niet zitten. Daar ben je bij de heeft zo'n mester bovenop, hè. En je weet als je er met een als een bevrijdingsleger gaat daarin, als je er te lang blijft, dan gaat dat fout en dan gaan die soldaten zich misdragen en die zitten aan de meisjes. En dan word je gezien als een bezettingsleger. Ik denk zelf dat je dat het echt hubris is om te denken dat je ergens de democratie exporteren geloof ik ook niet in. Yeah. waar ik wel in geloof is dat je probeert uh, allemaal mensen uit te nodigen en erover te praten en ze te helpen maar op deze manier dan moet je er honderd jaar blijven en, dat, en, en geen enkel politicus heeft de spankracht van een eeuw
2: yeah. behalve misschien, en dat brengt me op het volgende onderwerp het laatste onderwerp, meer Poetin die zit misschien nog wel een eeuw <laughs> ja. ik kijk even naar Geert-Jan, jij, jij kent Rusland uh, natuurlijk goed, uh, dat is een beetje de lachende derde heb ik net begrepen van Arendt-Jan Boekestein um, Moeten we daar ook niet mee gaan praten om, om, ja, om daar ook een soort ja. van lijn te en, vinden? Met Rusland uh, praten we. Uh, ja. Macron heeft Rusland ook in zijn toespraak genoemd. Uh,
1: Frankrijk altijd. Uh, ja.
0: En Dat doet Frankrijk altijd. En Heel Macron te slim. Uh, nog, nog, nog grager. Uh, ja. Dat blijkt ja. ook uit zijn, uh, zijn presidentschap. Ja, uh, Rusland uh, is natuurlijk een actor in de regio. Want we hebben het over Centraal-Azië. Ik denk dat ja. mensen, dat hoor je ook in de debatten in de Kamer... dan wordt er heel vaak gezegd opvang in de regio. Ja, uh, hallo, uh, Midden-Oosten en Centraal-Azië is niet hetzelfde. Uh, Syriërs, daar zijn er al verschillende van. Afghanen, daar zijn er uh, vijf, zes verschillende talen en volkeren van. Het is niet zo makkelijk om dat hele gedeelte van de wereld op één hoop te gooien.
2: Wel in een politiek debat in de Tweede Kamer. Wel in een politiek dus debat, de maar goed, kennis, ja. ik kan ook
0: een eibar... Ja, precies. Kijk, Rusland en uh, China en uh, nogmaals Oezbekistan en andere uh, stanlanden, uh, die hebben gewoon invloed. Uh, die willen stabiliteit, die willen orde, rust aan hun grens. Rusland denkt, oh. we hebben een soort buffer tegen uh, IS of andere uh, gekkigheid. Uh, we vinden dit wel prima. Ja, uh, tuurlijk gaan we met Rusland uh, praten. Uh, maar ja, dat,
1: dat, dat lijkt me logisch. Mag, ja. mag ik nog één ding zeggen? Ja. Uh, Met zegt wel heel terecht die nuance van soms is het wel gelukt. En ik, en ik vind dat Met daar een punt heeft. Eigenlijk is het zo, als je niet interveneert, you're damned. Het voorbeeld is Syrië. De Syriërs zijn heel boos dat we te weinig hebben gedaan. Hè? Ja. Mm. Als je het wel doet, ben je ook damned. Ja. Irak. Afghanistan. Hmm. Dat is echt de nuance die je moet maken. Bijvoorbeeld, wat wij nu nu gaan we dus hals over kop Afghanistan uit. Als dit leidt tot hergroeping van Al-Qaeda, het Al-Hakani-netwerk en het leidt tot aanslagen, dan kun je dus voorspellen dat we er weer in zullen gaan of raketten gaan sturen. Of hmm. zo, hè? Dat was trouwens ook in 2006. Zeiden allemaal PhD-studenten tegen mij: van ja, dit moeten we niet doen. We moeten gewoon alleen maar militair erin en al heel stel er weer uit. Dat heeft ook zo zijn nadelen, zal ik net zeggen. Namelijk, kijk naar Libië. Libië hebben we dat gedaan. Ja, ja. Dat is een geweldige puin op in Libië. Ja, ja. Namelijk een ongewenst machtsevenwicht tussen allemaal tribal warlords. En ja. in
0: Europa, heel klein voorbeeld, Kosovo.
1: Ja, Kosovo is, het geen, uh, het is geen schitterend voorbeeld
3: van een uh, nieuw opgebouwd staat. Maar dat is precies hetzelfde. Ja, Bosnië. Dat, is, uh, dat, dat zijn staten waar je... Nou, in Kosovo heb je het...
0: Uh, daar zit wel wat in, naar ja, mijn mening hoor. Nee, absoluut.
3: Maar... Uh, de interventie had er heel veel goed in. Uh, de interventie zelf. Uh, het feit dat Kosovo echt um, in... Uh, uh, Kosovo is een, is een natie. Ja. <laughs> uh, het, het is... Uh, een volk, het, een taal. Ja, een ja precies. Ja. Dus dat, dat, dat maakt het allemaal makkelijker. Uh, en je, het, het tweede, als we, als we gaan citeren... Uh, Oekraïne is ook een sterke voorbeeld... Uh, de, de Amerikaanse socioloog uh, Charles Tilly zei... Um, States are war makers and wars are state makers. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat de oorlog maakt in staat. Oekraïne, ja. of, het, of het vroeger in een aparte volk was, een aparte staat was... Is te, dat is zoals met, met de helft van de Europese staten je af te vragen. Maar het is nu in staat, ja. vanwege ja. die oorlog. En daar heeft het wel zin om, uh, om in te zetten. Ja, nou, heel dus Never waste a good war, kan ik er ook uit afleiden.
0: Ik zat nog met één, één vraag, jongens. Ik was namelijk benieuwd... er is zoveel emotie deze week. In Europa ook. In de Tweede Kamer. We zien huilende Kamerleden, ook omdat ze zelf veteraan zijn geweest. Maar kijk, ik ben 35, ik ben jonger dan jullie. Maar ik heb eigenlijk niet eerder meegemaakt dat er zo emotioneel als deze week, in heel veel Europese landen, is gesproken op allerlei niveaus, hè? ook, ook met, met vrienden onderling, no. gewoon op straat, in de politiek, in de media, over een land hier ver vandaan. Ik ook dat vind ik vrij bijzonder.
1: Ja, ik, ik vergeleek het een beetje met 1989. Dat is natuurlijk heel anders. Maar dat vond ik ook een dramatische gebeurtenis in mijn leven. Echt. Ik ben de val van de muur voor de jongere luisteraars. En en ben nee, ik, die niet hebben. Gegaan. ik vond dat zo bijzonder. Maar dit vind ik ook echt een hele belangrijke. En wat ik een beetje triest vind. Als ik dat nog mag zeggen. Veel mensen zullen boos op me worden. Ik kan het zo moeilijk verkroppen. Maar dat ligt misschien aan Arend Jan. Hoor, dat we dan in de Tweede Kamer urenlang praten. Over dat we, dat we mensen moeten... Helpen. Terwijl als je echt zou willen helpen, dan zou je dus ook militair wat moeten doen. Ik denk ja. niet dat het heel moeilijk is, maar dat die, dat niemand praat daarover. En ben je dan eigenlijk een honorable man? Wat is nou eigenlijk moraal zonder ook een beetje macht? Dat is, misschien snij je dit
3: later uit... maar dat is een beetje een Nederlandse ziekte.
1: Ja, dat, dat is een euh, Nederlandse ziekte, is. ziekte. Nee, dat zeker niet uit. Dat is. Dat, ja. is een, dat is echt een Nederlandse ziekte. En ik schaam me
3: daarvoor. De, 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 de Amerikaanse nachtmerrie is Saigon... en de Nederlandse nachtmerrie is uh, Schrebritse. Excellent. Ja, en, precies. En de emotie,
0: Matt, herken je dat? Dat er met heel veel emotie deze week is gesproken... wat vrij on-Europees misschien is?
3: Uh, ik ben net enkele dagen terug. Uh, en het is, net, ja, het is net gevallen. Dus deze week, ja... Uh, ja, nou, ik vind de toon in de Tweede Kamer verandert ook eigenlijk. Dat, die, uh, op een, dat er opeens partijen zijn die durven hardop te zeggen... nee, we moeten meer mensen verwelkomen. Uh, wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover Fair. deze mensen. Uh, ik vond het heel, heel tekenend dat um, uh, Caroline van der Plas... van positie veranderde ja. over twee dagen. Want nou, ze, had, ze is een goede politicus. <laughs> en zij kreeg meteen het gevoel van... oh, eigenlijk moet ik... Uh, moet ik achter deze mensen staan? Kennelijk wilden wilde de kiezers dat ik uh, de mensen die bij de ambassade hebben gewerkt... Ja ga uitnodigen. in plaats van. Dus jij schrijft over, over de boer burgerbeweging <lacht> in de Economist. Dat zal ik doen. En, en hoe wordt dat
0: dan vertaald?
3: <lacht> ja, ik... ik uh, wij hebben daar een kort gesprek over gehad op Twitter, denk ja. ik. Dat, uh, ja, ik zou kiezen voor de, uh, de Citizen Farmers Party of de Farmer Citizens Party. Dat is een heel goede, een heel interessante uh, Amerikaanse partij in de, in de progressieve epoch. De Farmer Workers Party in Wisconsin.
2: <lacht> Dit ja. even als zijpaadje. Ja. Nou, ik vond het een heel boeiend gesprek. Ik dank jullie al bij met Steinglas Europa-correspondent voor The Economist en arjen Boekenstein oud-politicus, publicist, docent en ook bekend van de BNR-podcast Boekenstein en de wijk over allerlei geopolitieke affaires. Ook een aanrader. Maar goed, we sluiten zoals iedere aflevering af met een stukje Europese hoogcouture. De nummer 1 in... Deze week gaan we naar het land waar ik met vakantie was. Portugal. Ja, het is volgens mij twee... zingen ze Spaans, maar geen Portugees.
0: Dat klopt. Daarom zei ik ook aan het begin van de uitzending, ik, ik kom er niet overheen, wacht even hoor. Dit jaagt ja. de Taliban wel ja. weg, hè? Ja. <laughs> uh, we, we, ik zei ook aan het begin van de uitzending, we gaan naar het Iberisch Schiereiland. En okay. dit is het meest gestreamde nummer van deze week in Portugal. Nummer ja, van zo. Alvaro de Luna, niet de Spaanse Edelman uit de 15e eeuw, maar de talentvolle artiest met dit nummer, Juramento Eterno de Sal. Gura Mento, eterno de sal.
2: Nou, wie verliefd is op deze fantastische poprock... die kan uh, luisteren naar onze playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. De link staat ook in de show notes. En daar staan alle nummer 1 hits die je hoort in uh, BNR Europa. Uh, dit was het weer, BNR Europa voor deze week.
0: Ja, uh, de podcastversie. Maar we zijn ook elke week op FM te beluisteren op BNR Nieuwsradio. Elke woensdagavond tussen 7 en half 8.
2: Dank voor het luisteren voor nu. Volgende week zijn we er weer. A ja, la prochaine.
1: Heuk was